0: E vamos! Eu quero ser seu amigo de novo. Mais um episódio deste podcast que tem como intenção é, contar a história da música, de uma parte da música feita em Porto Alegre de 1995 até 2015. Eu sou Lele Bortolast e aqui comigo. Carol Govari.
1: E aí, Lelê, tudo bem? Tudo bem, Arroba Carol? Carol Govari, pessoal, tudo bom? Arroba Carol Govari. Carol
0: Govari. É, é Estamos é. aqui nos estúdios da Cubo Filmes para apresentar para você o nosso convidado de hoje. Cara, é, é, fundador de uma banda é, é, essencial para a história do rock gaúcho e que, para quem já acompanhou os episódios anteriores, né? Já podemos contar algumas historinhas deles, uhum. porque eles fizeram parte do, do que Sim. tu chamou, chamou de Early, early, early Years, early né? years os Early Years da da, da Sim, Lê Music, né? uhum. que é o que a gente está contando hoje aqui. Então eu gostaria de anunciar para vocês já de início, e ele vai se direcionar àquela câmera ali, James Andrew da Tequila Baby. Seja
1: bem-vindo lá. Obrigada pela Prazer presença. Estar aqui.
2: Eu me sinto... É... Fazendo uma revisitação né? uhum. na minha infância, digamos assim. Na infância? Sim, se passou 27 anos de tequila, baby, há né? 27 anos atrás era foi tudo tão diferente nas nossas vidas assim. E quando a Carol me mandou, foi tudo, Lele né? que me mandou o link, ó, oh, James, uhum. é assim que tá rolando, dá uma sacada. Eu comecei a assistir, foi agora final de semana, né? Eu comecei a olhar curtia assim né a gente até andou de carro e olhando assim olhando assim né uhum. e que legal foi muito bom porque para mim também foi uma... tá sendo terapêutico assim olhar pra claro estudo, tudo a proposta é, é essa é. a proposta
0: é mexer com a nostalgia é legal, cara. né cara é. nostalgia é. para quem vê para quem ouve né e, não, não
2: e para quem vem a, aqui eu não sei se a palavra nostalgia ela é... ela é o, é o ela é Tão na veia quanto... Cara, é uma revisitação...
1: É, uma revisitação, revisitação mais de profunda, passado, né? É uma, uma memória. Porque
2: parece que a gente tá indo lá agora com uma outra mentalidade e um outro entender de tudo.
1: Claro. Entendeu? O distanciamento permite isso, né? Imagina, tu falou, porra, 27 anos, então... Porque hoje tô tem olhando para trás... Eu tenho
2: nostalgia, tu mostrou as credenciais, o Motorhead, eu tava ali. Eu hum. fui no Dora Viana, foi do, do, do Gigantinho. Do, do Gigantinho? Do Opinião também fui. Do Opinião. Entendeu? Uh, eu fui nos Ramones, entendeu? Eu, eu vi ali a latina desse Sissi, eu tava lá na gravação do... Uh, do live River Plate, eu tava lá na primeira noite, isso me traz nostalgia, porque eu tô indo lá com um copo de cerveja na mão, curtir. Agora, quando é algo que faz parte da tua formação óssea, hum. como foi o rock gaúcho dos anos 90, foi para mim, no caso, é demais, porque foi uma descoberta como cara, hum. descoberta como músico, descoberta como uma atividade remunerada foi uma profissão, eu disse tchau pros meus amigos que estavam no escritório e eu hum. vou montar uma banda, como assim, sabe hum. eu vou viver da música calma lá, assim.
0: calma lá, calma lá só antes <risos> de situar aqui algumas coisas importantes sempre no início de um episódio, tá nós temos aqui eh, apoiadores que a gente tem que citar é,
1: eu, né? já, eu já ia, eu tava pronta para chamar a tua atenção sobre isso fica tranquilo, Que é. né eu gosto <risos> quando o convidado já vem pronto <risos> pra falar porque é aí,
0: aí que vai render tá? mas aqui, ó, dado beer nossos parceiros, né, que estão que nos dão aqui um um, 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 um líquidozinho pra molhar a palavra, soltar é, pra, mais pra a palavra. palavra né? Né? É. A o Pizzaria, que nos abastece antes da gente consumir as dado do né? Viemos
1: né? alimentado, é uma maravilha. É. Você
0: que está me vendo agora, né? Você que está ouvindo, não, mas você que está me vendo, você vai estar está vendo que eu estou é, de cachecol, o James está de jaqueta de couro, <risos> né? Estamos hoje aqui em Porto Alegre, num frio de 7 graus, Puta gravando 7 esse graus. episódio. Hoje é dia 31 de maio de 2022. Né? Sei lá quando. Né, que você tá, vai São estar vendo esse episódio. Né? E importante manhã, também... <risos> importante também, né, Carol? Além da Dado Beira e da Monteca, a gente citar que tem uma parceria nova chegando. Uh -huh. E aí eu passo a bola pra ti.
1: É, não, quem assistiu o episódio com o Fred, os episódios anteriores que o Fred, viu que o Fred trouxe uma camiseta da comunidade muito a fuder, né? Muito. Aquela camiseta muito massa. E eu, eu fiquei já assim, né meio assanhada. A gente morde os convidados aqui também. A gente morde, né? vai, é. tá, vai sair pra mim vai. Né? E ele falou, ah, produto oficial. E eu, hum, acho que eu vou... Fiquei meio assanhada por essas camisetas, eu vou querer uma camiseta. E a Produto Oficial entrou com a gente nessa. Então, podem ter certeza que, inclusive, nossos ouvintes vão ganhar camisetas da Produto Ouvinte Oficial. Ouvintes e telespectadores.
0: Mas, basicamente, tem que seguir no Instagram... Isso
1: aí, a, né? o, o podcast que é... e...
0: O... EQSSADN, que são as iniciais, e eu quero ser seu amigo de novo.
1: É, e o, Foi a o, forma mais fácil que a gente
0: conseguiu O lá. Instagram
1: também dá produto oficial. E se inscrever no isso. nosso canal lá no YouTube. Exatamente. Então aproveitem e façam tudo isso que a gente vai chamar os sorteios para lá. Tem boné, tem camiseta, tem CD, tem DVD, tem revista, tem tudo de todas as bandas. Então a gente vai fazer um sorteios massa lá. Então acompanha nas redes que a gente Vem anuncia. Vem com a gente. Vem com a gente que a gente anuncia lá.
0: James Andrew, tequila, baby. Certo. Como começou a Tequila Baby na tua vida? É... Ou como começou a Tequila Baby na tua vida? É, é, é...
1: Peraí, faltou apresentar um convidado hoje.
0: Ou uma convidada. Uma convidada. Ah,
1: a e como assim? Que gente, falta de educação. Tá Ora, é. Jujuba, seja bem-vinda. filhota. Eu, será que eu posso trazer o Tuts para gravar? Claro, ela o veio tuts, de o tuts, o meu couro. Olha ali, ó. olha a camiseta dos
2: estones, né?
0: Oh, com cara. Era maravilhosa. Né, cara? Vestido, né, cara? Ah, maravilhosa. Bem vestida, né? Só que
1: ela cedo,
2: ela teve creche, hoje agora tá com sono. Ah, ah
0: normal. Ela, putz, normal. Ela, passou,
1: ela passou o dia na creche, ela tá ah, exausta. se entrega, se entrega. Ela tá exausta.
2: Em 93, por aí, a gente vivia um. Cara, uma, uma outra vida em, no que diz respeito a todo jeito de entendimento como começa relações profissionais, hum. musicais, no caso, como tu encontra novos amigos e tudo mais. Mas vamos lá. Em algum domingo de 1993, no Osvaldo Aranha, uma tarde ensolarada, tá? Inverno, tá? Era inverno, era frio, era coisa de jaqueta hum. e tudo. Na frente do bar Luar Luar, eu estou conversando com uns um amigos meus, Tá. Não, porque tu tem que ver, cara. Ah, foi foda, cara. Os Ramones trocaram dia 4 de maio de 91 no Gigantinho. Eu uhum. tinha eu fui vendido eu todos os meus LPs dos Beatles para comprar o ingresso e vim de Santa Maria para Porto Alegre. Eu sou natural de Porto Alegre. Uhum. Mas em 91, de noven... no 89, 90, 91, morei por 3 anos em Santa Maria, que o meu pai foi transferido para lá. Uhum. Era um molecão de 14, 15 anos de idade. Fui junto. Beleza. Ali pelos 17, eu já tô em Porto Alegre de volta, né? É... E tá eu uns amigos conversando. Que os Ramones aí, o show foi foda, não sei o que. Cara, duas horas de show e era um e fora e tocava assim tudo. E a gente veio mais cedo, a gente ficou escondido dentro de cantinho, a gente viu a passagem de som deles. Todas aquelas coisas da mística, Jovens, da, certo, da áurea, do rock and roll né? Cara, e eu tô conversando com meus amigos e... Assim, a calçada do Oswaldo Aranha lotava, né, Lele? As Sim. calçadas ficavam é, lotadas. Falar...
1: Eu não cheguei a ver isso, né, mas fala. O então.
2: reduto rock, uhum. maior... um dos maiores redutos rock do Brasil que se teve foi a Oswaldo Aranha. Uhum. Que... E ela, era... ela era. O complexo Oswaldo Aranha rock and roll era o uhum. Bar do Lola, que era tipo a coisa mais punk rock que podia existir na América do Sul, o Bar João, que era a coisa mais clássica que podia existir. No, no Brasil.
1: Boteco, no caso, assim, tipo, é, é, um buteco, estilo mais
2: boteco. Mas a lanchera, a lanchera vem depois. Uhum. A, o Lola, tá? Ele tinha um churrasco de meio-dia. Sério.
0: É, que pra situar, quem, quem não conhece, é, assim. É. É, numa quadra tinha o Lola, uhum. né, uh, depois na, na esquina, tinha o Bar Ocidente. O Ocidente. Sim, né, tá né, aí mais, a, mais, mais em direção. Pela mesma quadra, tinha o João. Uhum a lancheria do parque, o tem Baltimore. até hoje, E os ah, cinemas, cinema, né? Ah, os cinemas cinema Baltimore, Baltimore, porque Baltimore. toda a efervescência daqueles shows que tinham ali no Escaler e no Luar Luar, que eram é do outro lado da rua, já dentro do Parque da Redenção, uhum. ainda Sim. tinha entre esses bairros os cinemas, porque eram Sim. quatro cinemas é, juntos. Baltimore e um, ah. dois, três Na e quatro. Na frente
2: do Escaler, do Luar Luar, ficava o fumódromo. E uma das coisas mais foda que tinha era o Zé do Passaporte, que era onde tu comia o cachorro quente. Por quê? Quando tu tem 17 anos de idade, uhum. em 93, por aí, no, é, 17 anos, o Lola te abriga. O Ocidente, depois que, para nós, já era uma casa de galera mais velha. Uhum. Porque tocou as bandas mais velhas. tá entendendo? Sim. Tem 17 anos de idade. Sim. Os caras do Cascaveletes tocaram lá, eles são uhum. mais velhos que nós. A gente amava a banda, tu, ama essas uhum. bandas todas tocavam. Mas para nós era, uma, era um local de, de galera mais velha. Sim. O nosso encontro da molecada que usou camiseta do Nirvana escrito de pincel atômico, porque não existia para vender, hum, ou do é Ramones, sério? Ramones, escrevia nas roupas, porque não tinha camiseta para vender. Depois teve na cultura dos da lá da Praça Alfândica que faziam hum. as camisetas, mas ali não tinha muito. A lancheira do parque era mais galera que estava na universidade, que vinha da PUC, hum. dos colégios noturnos ali, do Anne Frank, tudo para ali. A gente era molecadinha, velho. sim. A gente foi pra rua com um panfletinho pra convido pra montar banda, uhum. entendeu? Tinha isso. Se você gosta de Ramones, busca Sex Pistols, Toy Dolls, Replicantes, uhum. é... eu moro no endereço tal, uhum. entendeu? Porque a gente não tinha celular, a gente não tinha e-mail, tinha que ir na casa da pessoa, uhum. entendeu? Ou dar um ponto de referência, estudo de noite no, 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 no ali no no, no Julinho, sei lá onde, entendeu? Sim. Um exemplo, no
0: Colégio Rio Branco. Existia também nessa época, né? quando, quando se fazia esses. esses não eram anúncios, né? eram panfletos, uhum. panfletos, é o lia, fly, né? ou depois o cara botava um poste ali na, na numeração, ou, ou né? em mas... alguns casos
2: assim, os caras faziam até anúncio em classificado de é, jornal. Não, né? ah, ah, é, não, das revistas Redbanger e tudo Isso. mais, mas o mais clássico que tinha era assim, tu botava nas entradas, tipo da lancheira do parque, ah, sim, uma né? folha de ofício com uns pedacinhos que tu recortava assim hum. o, o contato, entendeu? o telefone da casa de um amigo, sabe, alguma é coisa hum. assim, porque não, não era todo mundo tinha fixo né, na época. Até Procura eu... esse vocalista. Isso aí, é, é, né? é mas tem que gostar de tal tal banda, senão não entra. E
1: daí, vocês, <risos> e daí vocês começaram? Como é que tu começou? Não, deixando? eu tô te falando
2: antes de ter que é vender. Antes, é isso aí. aí. eu tu já, já você... tocava guitarra aí? Já, já tocava. Eu tô falando com esses amigos, mas eu fazia parte do mundo... É que hoje em dia é tudo muito, muito positivo e muito barbada pra música, uhum. pro músico, né? Hoje a galera reclama muito de barriga cheia, porque... É, se tu era de um estilo musical, tipo, tu gostava de bandas de punk rock, uhum. tu gostava de ban bandas de punk rock de um, de, de um passado longe pra nós. Não tinha Offspring, uhum. não tinha Green Day. Tu não sabia quem era o Pennywise e tu não sabia. Que... Tu tinha o
0: punk rock original clássico. mesmo. Clássico. O punk rock clássico. E os
2: replicantes, o Collar Inocentes, do centro do país. Aquela, né?
0: aquela cena brasileira de, de, de punk rock dos anos é. 80.
2: Então a gente flertava muito com Rockabilly, uhum. entendeu? que aí vem os nossos encontros de amizade com os acústicos, os acústicos isso aí a gente vai falar depois, uhum. tá? por causa da vertente Rockabilly, uh, e as, as bandas que a gente amava, a Tequila surge de uma junção muito legal, mas que ela vem muito do rock gaúcho, sabe? A gente é um talvez assim, uma das bandas que mais se influenciou no rock gaúcho, Sério? O primeiro cara que eu vi tocar guitarra ao vivo na minha vida foi o Claudio Heinz, do Replicantes. Uhum. E pra mim ele sempre foi um ídolo. Ele é hoje em dia, uhum. sabe? Eu tinha eles como... Ah, é assim que tu segura uma guitarra. Uhum. <risos> entendeu? Eu devia ter uns 11, 12 anos de idade, uhum. entendeu? Eu descobri através dos Replicantes que eu podia abdicar do ovo de Páscoa e pedir um disco dos Replicantes de, de Páscoa, entendeu? Porque isso foi em 86, 84, 5, por aí. Uhum. Entendeu? Então é, eu peguei essa geração que ela foi muito legal. assim Ela foi... Foi tudo muito natural na nossa vida. Aí volta lá para os Aranha. No inverno, conversando aqui assim, não sei o quê, o show do Ramones. E eu escuto do lado um falando a, 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 a com a voz assim, sabe? Uhum. Com a voz rouca. E não sei o quê. Não, porque eu fui do show do Ramones também, não sei o quê. Sabe? A gente se falando. Uhum. Fiquei 27 anos tocando com esse cara, o Duda. Uhum. Uh, a gente montou a Tequila Baby com a ideia de futuramente abrir os shows dos Ramones e não pagar para entrar no show, porque daí a gente ia ter acesso <risos> livre. É, claro. O objetivo era esse. Porque o objetivo, objetivo de uma banda de punk rock é o seguinte, é tocar para se divertir, conseguir diversão grátis, hum. entendeu? E ter uma banda para tocar com as bandas que tu gosta e não pagar para ver eles, entendeu? Porque os caras são tudo duro né, velho? Hum. Se é uma coisa que diferencia muito a Tequila Baby para as bandas que a gente se tornou depois irmãos de bandas, Assim como os acústicos, a comunidade. Eu não conheço todos os outros muito bem, sabe? Assim, da vida pessoal, mas tipo, os guris estudaram em colégio particular, mas a gente veio, cara, periferia da Zona Norte de Porto Alegre, entendeu? Eu pegava o ônibus e descia por trás, correndo, porque não tinha grana para ensaiar já, com a guitarra. Uma vez caí guitarra, amplificador para lá, carregava um amplificadorzinho pequeno. Então a gente, hoje eu vejo a diferença. Tá, que lá no futuro a gente se encontra no palco profissional, uhum. todo mundo muito massa, fô. a gente tem uma relação de amizade com essas bandas, assim, eu tenho o maior carinho do mundo, eu me senti é, apadrinhando os acústicos quando eu incomodava o Rafa para eles cantarem em português, uhum. porque a tequila já estava acontecendo por estar tá com refrões em português. Uhum. E eles eram a banda mais foda que tinha aqui, cantando em inglês no Rockabilly, que nos levava aos shows. Eu assisti inúmeros shows do, dos acústicos quando eles estavam com aquela a vertente rockabilly muito uhum. foda. E eu fui um dos caras que mais botou pilha neles. Cara, você tem que fazer o um autoral e cantar em português, em português que daí vai ter aquela, aquela coisa que a gente estava sentindo com as nossas músicas, Balada Sangrenta... Uhum. É, aliás, se você
0: quer, quer saber essa história dos acústicos volvulados, quando é que eles viraram do inglês rockabilly para o português, rock and roll brasileiro mesmo... Rock Nacional, assista os episódios anteriores Volto que não dele um no deles, 13
1: no 4. Tem, é, tem 13. dois episódios é, com o Rafa, né? É, tem dois episódios é. 13 e o 4 ali. Tem estar... Tá. tá tudo contadinho ali. Mas essa ali. informação aí, que a primeira foi James, é e a... ela Cara, não ela não falou, contou, falou. Como
2: talvez assim? outras pessoas. tá Sim. Não é mérito meu, mas eu encomendei. Aham. O mérito meu foi pegar um dia a gravação do Concertos que teve concertos lá. Concertos de Martim fazia, né? Felipe de Martin é, lá fazia, no Ibiza, isso, na Praia de Atlântida. A Tequila foi tocar. Os acústicos tocaram três ou quatro músicas já em português. Todo mundo parado. Todo uhum. mundo curtia as, né, as clássicas uhum. do primeiro disco em inglês. ok? Eu peguei uma fita de gravação que foi gravada do PA. Levei para o nosso... A gente já estava na antídula. A gente já tinha lançado o uhum. Tequila Babies. E levei para pro, pro pro, a gravadora, para o Raul Obornoz e mostrei a gravação deles cantando em português. O que, que aconteceu? Eles foram contratados pela nossa gravadora, emitido e lançaram o, o disco que o foi disco o disco da virada aqui, que a gente aqui, falou. É, é também no episódio que eu a grande falou. virada dos acústicos, Sim. entendeu? Então, assim, é, como eu estava falando. Apesar da gente vir de, a gente teve infâncias diferentes, estudou em colégios diferentes, a gente estava em situações diferentes. Musicalmente, a gente tem um encontro que ele é fantástico. E eu acho que os acústicos, a comunidade traz para Tequila na, 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 quando a gente forma todas as bandas ali Traz informações que foi importante para nós Como talvez a gente deve ter de levado para as bandas também Coisas que para nós que surgiu no punk rock era importante Para nós era importante ter os amplificadores mais foda do palco a gente, em inúmeros shows, a gente fechou, não, não ganhou nada de grana, mas a gente alugava os amplificadores foda, e levava pro palco, e tinha aquelas paredes de Marshall, uhum. assim, sabe, cara? Então, pra nós, essa era muito importante, porque as nossas referências eram assim. Uhum. A gente queria ter um palco foda, sabe? A gente queria, tipo, ter a presença do palco dos Ramones, se portar como metálico. Uhum. <risos> essas eram as viagens da uhum. nossa cabeça. A gente era é moleque, risada, né, velho? Né? com toda a vontade do mundo. E a tequila surge de um pouco disso que eu estou falando, desse apanhado todo da Osvaldo Aranha, uhum. dessas coisas que estavam surgindo, não tinha nem surgido o garage, ainda, de, uhum. que depois foi um lugar que abrigou a tequila. Talvez a tequila foi uma das bandas que teve uma desenvoltura comercial depois, no decorrer dos anos 90, que mais fechou na, na garagem Hermética, uhum. uma das mais, né? Porque era um lugar que nos abrigou, a gente se sentia super confortável em fazer, a gente fazia maratona lá, sabe? Ser sábado, domingo, sabe? A gente fazia. Então a Tequila ela vem disso. Acho que isso é o nosso a nossa contribuição, ela foi através do punk rock, porque foi o que a gente aprendeu com as bandas que a gente teve acesso. E depois essa fusão que acontece com as outras bandas, porque foi tudo aconteceu meio te... meio que junto, né? Sim. Tava a Ultraman acontecendo, a Tequila acontecendo, os acústicos a comunidade Você era muito... Vocês tudo ensaiando lá no Bafo? Cara, aí... Por que, bem... que vocês foram parar lá no Bafo pro ensaio? Tu lembra disso? A nossa amizade com os acústicos era um troço foda, assim. Tipo, a gente tava sempre junto. A gente era as galera que tava junto. A gente vivia nas as festas que teve no Bafo de Bira, né? A gente... Contamos os episódios. Ah, a gente foi em assim. todas, é, eu acho. Comp... A gente foi em todos, sabe? E... A Tequila não tinha onde guardar o equipamento. Então a gente estava saindo do primeiro disco, Tequila Baby, indo para o Sangueiro e Pólvora. Esse disco aqui foi todo é, ensaiado.
1: Esse disco, no caso, só para quem tá, que Tem a galera Povre. que só nos ouve, né? Então uhum. é o Sangue e Pólvora. É falando. Sangueiro e Pólvora de
2: 99. Uhum. É, a gente faz o primeiro em 96, 97, 98, 99. Esses três anos aí que a gente ficou. É, amadurecendo e a gente chega nesse disco aqui, ele foi todo ensaiado e feito as músicas, tudo no Bafo de Bira. Hum,
0: tudo. Hum. A gente tá, já no segundo disco. Vamos, vamos para esse aqui então. Volta, Primeiro disco. Volta um pouquinho. Como é que vocês chegaram desde essa formação da banda ali, da situação de, de, de Oswaldo Aranha, de cena. Né? Efervescência em Porto Alegre. Ali na... Eu não vou te perguntar por que é um... o no nome da banda, ah, tá? fica tranquilo. Pergunta. Não, eu acho que foi ali. Não.
2: Eu chamaria de uma grande explosão cultural, sabe? Isso, isso, Porque eu assisti uns outros episódios, eu fiquei com aquela vontade de falar também, né? Claro. É, é uma tática que a gente usa. É... Olha como é que é, vê Olha só, o
1: Lelê, muito boa essa tática. Que... Não, mandou... mandou o link. É legal, ah. legal. Vê como é que a gente tá fazendo. Vê eu que gente tá acho fazendo. que foi uma
2: grande explosão cultural, cara. Eu acho que o mundo tava vivendo uma revolução musical através do Nirvana. Uhum cai os grandes palcos, Guns e Michael Jackson já não é... Começa a virar cafona isso. Uhum. Tu não precisa mais de tudo aquilo pra ter um show foda. Tá, dá pra ter três brothers tocando no palco ali do Hollywood Rock que vai ser uma merda, mas vai ser uma merda muito legal. Sabe? Vai ser uhum. divertido. sabe? E acho que vem aquela coisa toda do Nirvana e todo, todo o apanhado que vem junto, que foi através do Nirvana. Foi, sabe? Foi. Foi através do Nirvana. Ah, então aquela você... cena grunge que era uma coisa é. mais
0: crua, né? É. É, de, 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 era de palco rock de garagem dos Isso. anos
2: 60, de novo. As bandas de garagem que foram parar em saí, grandes saí. palcos, é. mas que não tinha parafernália. É. Né? é, exatamente. E eu acho que a, a revolução é, cultural que se vivia no mundo, associado a algumas coisas dos astros do rock and roll, queriam, hum. sabe? Uh, eu fui um cara que nunca foi convidado para montar banda, eu sempre convidei para montar banda porque na minha época todo mundo tinha que tocar Iron Maiden, Led Zeppelin, Star to inteira, e cara essas bandas eu fui gostar depois, porque na época eu peguei nojo porque eu tava querendo montar uma banda e eu não sabia tocar essas bandas, eu não queria tocar banda cover, porque a Tequila infle... enfrentou assim como as bandas que a gente citou aqui já, a gente foi talvez a grande resistência anti-banda cover. Hoje uhum. a gente é tudo amigo dos caras e a gente tem um carinho por eles. Mas na época, é uma verdade, a gente detestava, a gente achava brega essas bandas cover, uhum. entendeu? Sim. Era brega, eles tocavam, Michael Jackson tá louco, cara, tem 17 anos de idade, eu tô ouvindo Smell and Spirit, eu não quero saber do Michael Jackson. Uhum. Lógico que depois do entendimento cultural musical a gente absorve, mas eu tô falando da expressão remetendo ao dia lá, não, não é me não, não. compreendo é isso, né, a rebeldia. É, exatamente, Sim. cara, sabe, eu não vou mentir e fazer de conta que com 17 anos de idade, não. a gente tinha uma maturidade para lidar com tudo, não, a gente queria fazer o nosso rock and roll. E queria ter aquela postura rock exatamente, and roll postura, cara, punk rock. Exatamente, porque era assim que eram os nossos ideais, a gente não fazia acústico, a gente, sabe, tava cagando andando por pegar um violão e sair tocando uma rádio, sabe? A gente achava isso bizonho, sabe? Que a gente queria tocar guitarra. Versão,
1: tá? a versão acústica da música mais famosa. Depois é a maturidade ah, depois, vem e
2: ela te conforta, né? Sim. Em muitas coisas. Mas em termos de Tequila Baby. E o primeiro disco da Tequila Baby, o que é que acontece? A gente já é uma banda que teve várias formações, tá? Uhum. A gente teve várias formações que elas são sempre calcadas por mim e o Paulo Stenzel, que hoje mora em Portugal. Ele era o vocalista da banda, certo? O Duda era o nosso, digamos, nosso amigo, que é o cara que eu conheci, e a gente tinha uma vontade de montar uma banda. E a gente teve muitos desencontros para montar uhum. essa banda, sabe? E nesse meio tempo teve outros bateristas e outros baixistas. E como num, numa, numa pesquisa de uma nova é, coronavírus, para tentar descobrir... A gente começou a misturar. Teve várias pessoas entrando na banda e saindo, uhum. sabe? Não era ter aquela baby ainda, mas era o, o período embrionário. E o que, que acontece em determinado momento? O Duda assume de montar a banda. Aí eu e o Duda a gente vira os caras que, da banda, entendeu? Uhum. E a gente começa a catar músicos pra tocar. Aí tocou outros bateristas e tudo mais. Até que na, é, é, a gente já tinha alguns músicos que tocavam com nós e a gente marcava meio que ensaio separado assim Pá, aquele cara é foda ele vai para o estúdio ele toma trago e fica vomitando justo, o ensaio inteiro <risos> aí tu tem que pagar duas horas de uhum. de ensaio uma hora ficar limpando uhum. ou o cara não vai aquele cara que não vai até que aconteceu o seguinte uh, o Didi que era o baterista que gravou o primeiro disco ele se firma na banda, como o cara que tá tocando mais com nós, mesmo que o Paulo teve que buscar algumas vezes ele de táxi em casa, que ele esqueceu que a gente tinha show, assim, sabe? As normal de início de banda, né? Uh, e o melhor amigo dele era o Rodrigo, que depois entra na banda também. Então a gente se firma nessa nessa formação que grava o primeiro disco, né? Que fica durante dez anos tocando, que grava o, o Tequila Baby, o sangue Pólvora, e o Punk Rock, Teus e A Messa Continua, quatro discos de estúdio a gente começa através dessa revolu revolução cultural que foi que foi se ter apanhado todo de Oswaldo Aranha, tudo mudando, assim, tudo uhum. acontecendo muito louco, né? E aí é, os caras que só queriam tocar metal já não estavam indo tão bem e começa a surgir essa coisa do punk rock californiano que vira um uhum. punk rock mundial, que vira um hardcore mundial, que vira um HC Melódico, que vira todo esse leque de rock alternativo hardcore, assim, uhum. sabe? Muito pelas bandas gringas da Califórnia. É, tem
0: aquela explosão do Green Day ali em 94, né? Foi muito foda que daí trouxe com a MTV, como ele disse, aquele estouro desse punk rock californiano, que tinha o Offspring também, que. Que vinha do mercado, também. o Rast, 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 né? É, mas é que o Green Day realmente foi uma coisa que uhum. na época, uhum. né, tinha, tu tinha aquela coisa, aquela coisa, digamos assim, camisa xadrez, uhum. uh, punk rock, camisa sim, xadrez sim, sim, sim. do Nirvana, uhum. né? Uh, mas tu tinha o Green, o Green Day, porque o Green Day ficou muito aquela coisa do clipe de Basket Case que era um monte uhum. de eco, era colorido, uhum. porque sim. não tinha nada a ver com a banda, aquilo era uma estética uhum. de um videoclipe. Paca, mas é aí, certo. como a gente tinha, uh, a gente estava começando a trabalhar esse negócio de nas nossas cabeças assim, né? Música e imagem o tempo inteiro juntas, que hum. hoje é uma barbada, né? Sim. Hoje é, obrigatório, é né? obrigatório, Música e imagem andam completamente juntas. Só que naquela época a gente tava ali com dois três anos de MTV no Brasil, hum. então realmente aquilo ali marcou muito. E o Green Day foi uma banda que marcou nessa época porque eles fizeram, eles faziam punk rock hum. na sua essência, mas eles pegaram a mãe de fazer música para tocar no rádio, ah. né? E tocou no rádio.
2: Né? acho é. que eu, eu, eu digo assim, olha Lele, como, como, né? como quem teve, quem esteve dentro de uma banda durante quase 30 anos, uh, eu acho um pouco injusto dizer que tu pegou a manha. Eu acho que os caras têm uma expressão natural tão foda. Se tu for ver assim, olha, eu acho que mais tem a manha da mídia observar a expressão musical foda que tem ali. O Green Day sempre soou com uma grandiosidade que eles parecem assim, me perdoem os os mais ortodoxos, eles são com uns violão e guitarra que parece Beatles às vezes, sabe cara? De tão foda que é, sabe cara? Entendi, sabe? E ao mesmo tempo tu tem do outro lado ali na mesma Califórnia da vida um smash do Offspring que é de um hardcore visceral, uhum. Sim. muito foda, sabe cara? E eu acho que assim, olha, é uma expressão natural que a gente fica tentando achar por que, que hoje não surge bandas, não sei o cara, acho que talvez vai acontecer em um determinado momento de acontecer mais expressões culturais mas na música eu acho que a gente viveu muito, ela por causa da idade pega um pouco depois a revolução musical, ah, de vai? fato, Nossa, uma revolução claro. musical uhum. e não é da boca para fora, isso é uma revolução musical. Talvez aconteceu só nos anos 60, tão forte. Os claro. 70 já até meio. Os 60 acontece uma revolução, né? Ali uhum. no, no final de 50 para 60, né? Uhum. Aquela coisa Bud Holly, uh, Little Richard, Chuck Berry, depois os Beatles com Elvis uhum. junto, né? Sim. E todos os outros, Ed Coaker e tudo mais, me perdoem não uhum. lembrar de todos agora pra dizer, acontece nos anos 60, né? E aí depois isso vai meio que se esvaziando e vem mais uma força, que já é disso, que é os 70, né? Que as bandas de hard rock, as bandas... Aí é progressivo. Progressivo e né? tudo mais. Nos anos 80 dá meio que uma embaralhada de tudo de novo, né? Vem muito mainstream, que é quase mais o mesmo, que é o Queen tocando e depois o Guns tocando. A mesma O mesmo estádio é, lotado. Vem aquela coisa de,
0: de, de mainstream, U2... Né, o uh, 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 um, Queen, sabe, que já, é, já vinha e... dos 70, mas tinha que tem toda aquela explosão da música mundial nos anos 80 também, né? Me ajuda a explicar
2: de... a fazer a pessoa entender como é, como é que vai ter algo novo em surgir é. quando tu já tem Guns e Michael Jackson e é, Queen, é. entendeu? Não tem é. nada para surgir de novo aí, cara. Surge o seguinte: cara: surge a expressão musical, a cultural que é a MTV. A MTV abrindo uma sucursal assim que se fala Não, é em cada país. lugar do planeta uma vez por dia. Aqui
1: é... Porque no mesmo
2: ano que a MTV chegou no Brasil, o
0: Grunge explode. Sim. Então tipo assim aí que tá o é, clipe de, de é Smells Like. Era... O Michael Jackson
2: é, é o Nirvana. Isso o que clipe é que é de Smell bom, Like assim. era tipo uma chamada de, 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 de um teaser para tipo o mundo vai mudar. É,
0: alguma ah, coisa é que está acontecendo. Ai, Deus, oh. Alguma coisa que está acontecendo aqui. O então mundo aquilo também trouxe para o mercado, viu aquilo. Hum. E obviamente que isso levou o rock por um bom tempo, nos anos 90. Porque, no caso, as rádios estavam abertas para as guitarras. Hum. A MTV dava uma puta força. Né? E, 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 obviamente, no caso da Tequila, a Tequila foi uma banda que... Um, como é que me chamou a atenção a Tequila uhum. puta merda. Esses caras, eles fazem um som que nem os Ramones, mas eles uhum. cantam em português, uhum. sabe? E era tipo assim, tu ia no show da Tequila e era tipo assim, cara, são músicas de dois minutos e meio. Uhum. De... É muito raro. Quantas músicas de três minutos tem nesse disco aqui? Acho que deve
2: ter uma. É?
0: É, hip. uma. É <risos> uma meio hippie. meio
2: hip.
1: Esse <risos> disco
0: inteiro tem o quê? Tem 30 minutos? 30 minutos. Esse pois disco, é?
1: tu diz hum. o primeiro disco da esse Tequila. Esse aqui é, porque Isso. tá nos ouvindo. É, pra quem tá ouvindo. O, o primeiro
0: disco da Tequila, tipo assim, pô, porque quando eu conheci os guris, uhum. e, e era porque eu, eu, eu vi um ensaio deles lá no, no Bafo de Bira, uhum. né? Porque eu, eu já morava tu lá ainda no Bafo mo
1: Era a época que tu morava lá. Sim,
0: eu já morava lá. E eles ensaiavam ali e, e tinha o aquáriozinho. Do estúdio, que era a salinha lá de baixo que o Rafael contou, que tinha o sofá lá onde morava lá a Índia, lembra? Que ele falou. E aí acontece o seguinte, daí nós ficávamos olhando assim, cara, e era uma loucura, porque eram os gurianos.
2: Ué, que é o E existia uma demência de tipo o volume que a gente saiava É, era uma Sim, a gente tudo... seguiu uma cartilha do rock pesado, Sim. assim, ao extremo, né? Claro, e eu tinha aquela coisa de ter ido no
0: Gigantinho ver o, Nirvan, o, o, Ramones, o Ramones em né? 90 e 93. 91, 91, 91. 91, é, 91. É a primeira vez 91. 91. Aí depois 93, foi aquela vez com 94, com, com, e com o Sepultura e o Raimundos, que a gente falou no outro episódio aqui também. Hum, Mas, tipo, aquele show do Ramones em 91, no Gigantinho... É, aquele show ele é, ele é muito emblemático para a minha é, geração. Ele é bizarro, assim. porque as
2: pessoas não sabiam como se portar num show. Isso, da
0: isso. Ah. Era surreal ter assim, é. o Ramones em é. Porto Alegre, porque a, a gente já ouvia, claro, a Ipanema tocava o Ramones, uhum. né? só que a Ipanema tocava aquelas bandas da explosão do punk rock, o The Clash, uhum. o Sex Pistols, isso aí tudo tocava na Ipanema, só que essas bandas já tinham acabado. Sim. Nenhuma era viva, Uma banda fazer show a, a banda que existia ainda e que estava firme ali, porque tipo, ó, tu ia nas, nas baladas, essas baladas que tocavam esses rock mainstream dos anos 80, uhum. tu ia numa balada na noite, ali no início dos anos 80, meio dos anos 80, final dos anos 80, tu ouvia os clássicos das pistas de dança, o David Bowie, uhum. o, o The Cure, o Talking Heads... Cara, sei lá, 200 mil bandas. Só que também tocava o Ramone, sabe? Hum. Tocava a One Ubisoft, sabe? É. Essas coisas assim, o Surfing Bird tocava. Pets and É, o Pets and foi até depois, foi 89, depois, né? É, 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 Mas eu, eu digo assim, ah, tocavam antes, aquelas uh -huh, coisas. É. Tocavam no meio, assim, sabe? Hum. É, era aquelas coisas, porque tinha essas bandas, assim. Do... Do chamado pós-punk, né? Elas eram misturadas com as bandas punks uhum. na pista de dança. É
2: tipo, acabou 80. o jogo os Ramones continuaram uhum. jogando. É, isso uhum. tá? foi Sim. tipo Sim. isso, assim, eles ficaram... E aí eles flertaram com, com, com coisas dos anos 80 que foi foda, pra, acho que pra todo mundo, pros uhum. Stones e pros Ramones. E depois eles se encontram muito ali adiante quando, tipo. Uh, Kurt Cobain. Uh, o Ed Vedder todo mundo começa a falar dos Ramones com tipo assim cara esses caras, os caras que nos ensinaram a coisa mais fantástica que talvez foi a coisa que a tequila mais fez e coisa que eu mais me orgulho uh, fazendo um paralelo dos Ramones a cada cidade que a gente ia tocar no interior uhum. a gente tinha a impressão que quando a gente voltava tinha até as bandas a mais sabe Sim. porque eles em nós, eles é... viam em nós o quanto é aceitável montar uma banda, aquilo que na minha geração foram cruel comigo, eu tinha que saber tocar Story 2 to Heavy, a, do Pink Floyd, a não sei o que, pra estar tá numa banda porque daí eu toco bem, Sim. e não tinha uma licença de eu poder criar as músicas que eu queria uhum. eu queria fazer uma música, sexo algema, sinta assim, tá, liga Talvez o Led não faria que assim. Que foi a
0: essência do movimento punk original. Sim. Né? O movimento punk, ele, ele surge, até isso tem, tem um livrinho ali que conta bem uma é. parte ah, dessa história é? que é o Máximo, por favor, ele surge justamente por caras que não queriam fazer músicas de hum. 15 minutos, né, que Exatamente. o rock progressivo tu, uhum. tomava conta do mundo naquela época. Os caras, não,
2: velho, a gente quer tocar é que coisa banda, de três acordes. É que banda teve um, um certo momento na história que assim ó, a banda é boa quando todos os músicos tocam muito bem. Sim. E muito bem, às vezes, significa não tocar só bem para ter uma, digamos, um reconhecimento, porque pessoas te gostam. Não, tu toca difícil, sabe? Uhum sabe, tipo, tu toca muito difícil, ele é toca bem, toca pra caralho. eu pra ah, mim, sim. isso aí tocar bem é, sei lá, pra mim, quem tocou muito melhor guitarra na vida, pra mim é Chuck Berry, pra mim ele é o cara mais foda, que ele ensinou todo mundo o seguinte, é assim, ó. Ah, ah, <risos> entendeu, <sim. risos> inclusive o menos que também tem seu, né, mas claro. eu, ele ouviu Chuck Berry, <risos>
1: e aí tu vocês ensaiavam no Bafo Ibira, vocês se conheceram lá, como é que foi esse ah, Mas já foi um pouquinho
2: antes, só pra concluir o que o Lelê ah. falou ali, como é que a gente chega nesse disco, tá? Uhum. Porque aqui a gente não tava no BAFA, ainda. Ah,
1: aqui vocês ainda não estavam. Ah, tá.
2: O que que acontece? A gente monta a formação, volta ali a formação que vai gravar o disco. Então uhum. a gente tá bem azeitado e já fazendo shows. Eu vendendo show da tequila para pra gente conseguir começar uma banda, tá? Do it yourself. Totalmente, daí, cara. Eu não conta, sei, eu...
1: conta aí como é que era essa venda de shows, telefone, ligando pra tudo que cara Era assim,
2: eu ligava pros lugares que amigos, tipo o Piquet... Entendeu? Que já tava mais desenvolvido musicalmente, assim, já tinha mais profissionalmente música. Ele me passava, ah, James, esse aqui é um barzinho bem legal, tá hum. abrindo lá, é um garajão. Vai dar para vocês tocar em três coroas. Eu ligava, oi, cara, tudo bom, eu sou amigo do Piquet, eu toco, eu sou o James, eu toco no Tecla Baby. Não tem uma data pra gente tocar aí. Deitar, tá, mas vocês tocam o quê? Ah, a gente toca nossas músicas. Tá, e qual é as músicas é, de vocês? É. Ah, a gente já tem umas cinco tira o tira, tira a calcinha, sexo, ao de tá Balada sangrenta e a gente fez uma versão do Mutantes. Ela é minha menina. <risos> Isso aconteceu muito, velho. Sério. É, eu fui injusto com Três Coroas que o Bar Oficina foi o primeiro lugar que eu vendi um show Porra, de tequila. É o bar clássico. A gente foi de ônibus de linha, de tá? Linha. A banda e mais o Leandro Padrax, que foi no, um dos nossos primeiros holds, que depois tocou na gr grosseria, ele to tocava na banda Track nos anos 80 uhum. também. E ele era um cara mais velho, ele nos dava um norte, assim, ô oh, gurizada, vocês têm que fazer assim, assim, assado assim, vocês tem que levar tudo muito a sério. E a gente, pá, que legal, vamos levar a sério, a gente vai detonar. <risos> e aí a gente foi lá tocar no bar de eh, oficina, o cara nos contratou, nos levou, era um bar muito legal. Só que aquilo, a gente tocava, sei lá, uns 30 Ramones... Seca uhum. sexo Gêmeos tá liga uhum. Balada Sangrenta, Malandro do Bonfim E quatro, cinco Nós que a gente tinha, né? Uhum. Cara, só que eu não sei como é que... Talvez a gente, como aquele trambiqueiro da rodoviária, sabe? Uhum. Que mexe os potinhos A gente foi, na hora certa, começar as coisas Porque a gente tava ligado nas bandas que a gente gostava
1: uhum.
2: Por uma necessidade de expressão musical... A gente... Ah, tem um amigo que veio de Los Angeles, ele trouxe um disco. Outro veio de não sei onde e trouxe um disco. E a gente acabou ligado, sem ir no mundo, sem internet, com todas as músicas que estavam rolando. Uhum. Então, tipo, conheci o Nirvana através do Side entendeu? A gente conheceu o Green Day porque um amigo trouxe um VHS, um show do Green Day, não sei onde, antes de sair o Duke. Sabe as coisas loucas assim? A gente começou a ficar muito ligado, muita... Uhum. A, 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 atento a tudo, sabe? O Rodrigo sempre foi um cara que amou muito Metallica, assim. Eu, a, a cozinha da tequila se forma de uma maneira muito forte porque são dois caras do metal, entendeu? Ah, claro. Era eu com essa vertente do punk rock, o Duda com o rock nacional dos anos 80, muito uhum. foda. O Duda sempre sob todas as letras das bandas do, do, de rock gaúcho e de, uhum. na, de rock nacional, né? Sempre soube muito bem essa coisa de cantar as músicas. Eu botando a pilha na gurizada, ah, tá? vamos tocar punk rock, não sei o que é. E os guris tinham um aceitamento muito foda de, de metal, assim. Hum. Então nos deixava uma, uma banda muito potente, né, cara? E aí a gente começou a ficar atento a estudante A gente começou a botar nos nossos shows, tocar essas bandas. E a gente começou cada vez mais a fazer música, certo? Hum. Aí, em determinado momento, a gente tem uma, um set de músicas, que é esse que está no disco aí, Ben Z. E mais algumas coisas bizarras que a gente fazia. A gente fazia uma vers versão de mais uma de Amor da Blitz, uhum. 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 Escrito nas estrelas de TT Espíndola, a gente adorava isso, uhum. que talvez veio um pouco talvez, de uma banda que a gente gostava muito, que era o Sangue Sujo, Fazer umas versões, que uhum. era a banda do Vander, que o Vander tinha. Sim. Essa coisa do punk rock, sabe? Vocês de fazer faziam umas... versões
0: punk rock punk de músicas rock que não tinham e... nada a ver com o punk nada rock. Nada a
2: ver que a molecada que ia no show nem sabia que música era aquela, uhum. sabe? Mas ficava Ficava uma sacação boa, tá? Aí... Vocês têm registro dessas coisas? Tem desses tenho tudo. tudo. Uh, Tem tudo. Aí um dia, tá? Aonde é que acontece assim? Olha, talvez a gente vai falar aqui durante uma hora e tem certos momentos que marca aí. Aí é um igual no mapa, quando tu marca, uh -huh, como é que se chama? Tipo,
1: tu dá. O pin o aqui. Pin, aí tu bota pin, o pin ali. Pin. Aonde uh -huh. acontece um PIN? Sim.
2: Acontece um PIN comigo com o Duda, quando a gente se encontra. Uh -huh. Que ali surge uma amizade com muita energia de querer fazer algo. Passa várias formações, ajeitar e tudo mais até dar outro pin. Uh -huh a gente grava uma, uma demo na, na no estúdio da Isaac
1: muitas bandas aqui tá agora.
2: era um estúdio que ele estava chegando numa fla, uma fase talvez de um ciclo final de ciclo e depois a o, a City a gravadora City uhum. iria arrendar ou comprar eu não sei o que foi o esquema eles compraram lá né eles é, é, incorporaram lá no estúdio Isaac e virou estúdio a City, uhum. a, City. a City depois quando a gente grava disso mas a gente gravou a demo na Isaac Uh, com o Thomas Dreyer, um jovem promissor, promissor. vocês vão falar deles em outros podcasts sim, sim. que eu quero assistir mas... já falamos, eu...
1: já falo... é... certo Thomas?
2: então tá, uh, tenho histórias sensacionais, foi nosso técnico de som tenho... se tu olhar o encarte do, do do sangue de pólvora tá escrito Thomas Reyer, o destruidor de peças isso nos fez a gente chegar em shows <risos> e ter muito problema porque ele era o destruidor de peças Cara, era só uma brincadeirinha. Eles <risos> levavam tudo a sério que a gente falava. Uh, a gente, vamos botar o pin esse então. Foi assim, a gente tá com uma fita gravada, chamada, chamada não, desculpa, era uma fita cassete que a gente gravou um, em DAT. A gente alugou duas horas de estúdio, ficamos uma hora acertando os volumes tudo. E na segunda, a gente começou a gravar. Uhum. A gente gravou 14 músicas em um take. Tá? A gente fazia cada uma em um take. Entendeu? Qual é a próxima música? Uh, sei lá. Uh, Malandro do Bonfim. Beleza. Dá o play. 4, 3, 2, 1. Gravando. Começava a música, entendeu? Uhum. Parou e ia pra próxima. Beleza. A gente fica amargurado coisa de um mês ouvindo essa música e falando, cara, a gente é terrível, cara, a gente tem que, <risos> cara, vamos estudar, velho, vamos continuar trabalhando, não sei o que, é horrível. Aí surge uma pessoa que é o grande primeiro pinda da Tequila uhum. Baby. Alexandre Brasil. A gente deve a Tequila Baby esse cara. Acho que eu nunca tive é... É, condições técnicas e pessoais de chegar para ele ele sabe disso. Uhum. A gente deve a Tequila Baby ao cabeludo Alexandre Brasil. Pause.
0: Hum. Alexandre Brasil era aquele cara que nos episódios anteriores, com o Malenote, a gente mostrou o terceiro morador do Bafo de Bira.
1: Ah, sério? Do convite, do, do, da do festa. Aquele, do, do, convite, isso, do Isso, isso. Como é que era o nome? Los Três Amigos. Los Três Amigos. Sério? Que ele <risos> é o terceiro ali? Sim,
0: exatamente. Ai, Alexandre ai. Brasil, que também era radialista
1: uh -huh. da
2: Ipanema FM.
1: Sim, eu não tava ligando a pessoa à imagem. É. ok É... O
2: legal de ter vivido isso tudo, deixa eu abrir só um parênteses, é. Eu começo a ficar empolgado, eu vou me levantar. Ótimo, <risos> esse, é esse, é dá, vou esse é o objetivo. Eu Esse é o objetivo. lado italiano começa a pegar. É, cara, é hoje olhar pra trás, e o que falou de saudosismo, uhum. é cara, é passar um filme na cabeça o quanto, tá? Músicos novos, quer montar uma banda e tudo mais, fica atento no. É um detalhe. Os pins. Coisa.
1: Os pins, o, né? Os pins Existe... do rock'n'roll, uh...
2: sabe? A gente inventou um termo aqui. Usem aí mais adiante, tentem <risos> Vamos catar os pins. Certo. Porque é os pins do rock'n'roll que fazem, é um detalhe. Uhum. Cara, a gente odiava o que a gente estava fazendo. Uhum. Porque as nossas referências elas eram injustas, entendeu? E aí depois foi injusta a vida inteira, porque fã sempre cobra de ti. Por que, que não tava o som igual do Metallica, entendeu? <risos> ou igual do fulano de tal, ou, entendeu? Ele Sim. sempre cobre, né? Por que tu não é o, o Angus Yang, entendeu? Sempre vai ter uma coisa assim, né? Que é injusto, mas é bom, é divertido. Hum. A gente é do Rock and Roll, a gente gosta disso. Só que tem um, um momento seguinte, que é a gente tá detestando a banda, e a gente não tá aceitando o que que tá acontecendo.
1: Só que na verdade já tava legal. Só que a gente era moleque e... E queria soar, e, talvez, com aquela... era um cara que já tinha aquele, 30 anos de pro, carreira. Uma projeção, né? Tu, de tu, tu, maturidade. Uh -huh. vocês,
0: vocês precisavam de uma visão de fora também. De
2: fora. Né? De
1: fora. A gente uhum. não tava
2: tendo... A gente era muito fechado. Ah, muito é, fechado. Sim, a gente sim. era muito assim... Não, vamos fazer quando ficar... Sabe? Quando ficar muito bom. Uh -huh.
1: <risos> quando ficar muito bom, a gente... Uh -huh.
2: Só que, cara, hoje eu vejo... A, a, o quanto aquilo tinha de expressão natural. que é O que uh -huh. a galera não consegue fazer hoje em dia, cara. Hoje em dia tem... As gravações digitais, elas te detonaram, cara. Elas detonaram a naturalidade. Elas
0: escondem as imperfei é, imperfeições. É, tu vai lá e edita a
2: voz do cara, a voz do cara, o cara não ah. sabe nem. Ele não tem nem um sotaque legal. Fica todo mundo com o mes, mesmo jeito, todo ah. mundo parecido. E o é que aconteceu? A gente tem aquela gravação de uma fita cassete. O Alexandre Brasil quer ouvir, porque ele já tinha visto alguns shows nossos aleatórios, uhum. tipo a gente sendo banda de suporte pro tipo João Gordo quando veio tocar em Porto Alegre. Ah,
1: sus, abrindo sus, show sim.
2: de do Raimundos. Uhum. Sabe, ele viu alguns shows que a gente só fazia show, entendeu? O primeiro lugar que a gente fez um show na vida foi no Bar Opinião. Talvez foi o lugar que a gente mais tocou na vida. Uh, aí ele viu o show e gostou, uhum. ele ficou um fã de quem vai lá e assiste a banda, tá? e ele é um cara completamente ligado culturalmente, e ele tinha um programa da meia-noite a algumas coisas da manhã, quatro, uma da manhã, Isso. onde ele tinha um operador de áudio, o Viajandão, e ele apresentava o programa, o Viajandão lá do outro lado da aquária, uhum. a gente tá uma vez assim dando uma entrevista para ele, às duas da manhã, e o Viajandão jogando os CDs da Ipanema. Uhum e é engraçado né as pessoas não vão em casa uhum. mas ele, ele para ver que ele falava alguma isso é uma aposta <risos> jogava pela janela sabe? os discos que a rádio ganha né a gente achava aquilo sensacional cara aquilo é. para nós era alimentava nosso lado do punk rock e o Alexandre era uma pessoa que a gente depositava muita confiança uhum. nele. Como, tipo, a gente marcou uma reunião pra ele ouvir. Ele foi na casa do Rodrigo, tava eu, o Rodrigo, lá, e ele ouvindo. E, cara, a gente morrendo de vergonha, assim. Cara, e hoje eu vejo, eu me lembro da cara dele uhum. ouvindo. E, tipo, assim, cara, eu descobri uma coisa muito a fuder, eu tenho que contar pra todo mundo, cara. Desde lá, nossa vida mudou. É, ele leva a música pra rádio. Eu não sei como funcionava o mecanismo Ipanema na época. Eu sei que a Kátia era a grande chefe.
1: Uhum.
2: E é uma pessoa que a Tequila Baby deve muitas páginas na biografia, assim como a Alexandre Brasil, porque ela era a grande chefe da rádio. E a gente pode dizer o seguinte, cara, que a partir dali, tira o chuchu, tira a calcinha. Uh, sexo, ao e cinta-liga. Vestidinho lindo que vai embora, Balada Sangrenta, Brigadiana, Propaganda do OB, uh, Mods Punk Rock, 2x2, dois por dois, dois por dois, todo, todo esse disco tocar. aqui, a gente ouvia o dia inteiro. Parecia que a gente era filho de alguém lá de dentro, sabe? Sendo que eu subi o um morro. Descendo por trás, Nossa, no, no ônibus, se... Olha... uma vez com uma fita cassete, que essa fita cassete também virou o, 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 o Malandro do Bonfim, do Segunda Sem Lei, que MTV apresenta, elétrica Live, Segunda Sem Lei, Katia Sumer, que Monte banda lá. Deve ter esse disco, né? Eu tenho. Eu, tinha Não, eu
0: lembro do evento.
2: É, foi foda. E... Foi um dos primeiros... Do e
1: esse disco aí tocava total na... Eu na, disco eu tocava na, inteiro
2: na, na rádio. Na o tempo de 94 uhum. a 95, tá... Até antes a gente gravar o disco, em 96, a gente gravou de 90, da vir, no, no, na virada ali de 95 para 96, tá? Ele foi lançado em 96, a gente tocava o dia inteiro na rádio, a hum. qualquer minuto. Chegava a ser, talvez, irritante. Gente, uma hora a gente olhou, cara, a gente não tá virando uma banda.
1: <risos> Nossa, não pare de tocar na rádio. Porque isso. era muito
2: estranho, porque a gente. A gente não monta a banda para isso, sabe? Hum. Tu não monta uma banda de punk rock com esse intuito em 90 e hum. poucos e tocar no rádio tu quer, bem pelo contrário, tu acha uma merda quando tá tocando é. na rádio, porque parece que todos os teus amigos que tu ia pra os Aranha vão te olhar, tipo, hum, tá hum, vendidinho, hum, né? eu é? Eu o tá que?
0: Tá. <risos> e, e o que a Ipanema tocou era esta fita. A fita. a fita demo. A fita
2: demo, depois a gente... O que, que aconteceu?
0: Não é a gravação da Isaac
2: A gravação da Isaac Que era uma gravação demo, não era a gravação de um CD. Não, era ah. tudo ao vivo. Uhum. Tocava na rádio. Ah, esses takes únicos. Takes tá. únicos, todo mundo ao vivo, cada um num biombo assim, espalhado uhum. num estúdio grande. Tá? É, o Duda só cantando na técnica, uhum. entendeu? O Duda e o Paulo Stenzel, que fazia parte da banda, que hoje mora em Portugal. É, os dois cantavam na banda, eram os dois vocalistas da banda, Entendeu? Aí a gente tava tocando e era assim, o técnico de som, Thomas Dreyer, dava o gravando ah. e a gente começava a tocar. Igual nos anos 50 eles faziam. É tipo um canal tudo gravado mesmo um tempo. Então tu tem que acertar o volume da voz, tudo. Se errar aparece um pouquinho, entendeu? Então eu ouvi o, o solo de Tiro Tira da Calcinha com um errinho ali algumas centenas de milhares de vezes ao vivo na Ipanema. Uhum. E isso foi até aquela baby, cara. Surgiu aí com uma. Uma, uma visão mais forte. Por isso que eu quero chegar na parte da LB produtora, Lele Bortolazzi Próximo episódio, fica tranquilo. É, é eu quero chegar aí. Exato. Aqui a gente vai por episódios. É, exatamente. Porque o que acontece? Uma banda, ela comete o maior erro do mundo, uhum. tá? Esse é um outro pin que Tio James deixa apagulizado. Quando a banda quer ser produzida, não faz ah. isso, não. Cara, tu vai foder tudo, cara. E o Lele <risos> pode dizer coisas que eu não sei, que as bandas se estragam quando elas querem se autoproduzir como se eles fossem Mick Jagger e Keith Richards, não é verdade, salve algumas exceções, mas não é todas, a gente vai listar aqui 20 bandas uhum. e talvez uma duas tem desenvoltura para tal, porque vai ter algumas coisas que vai atrapalhar e eu vi na tequila e hoje eu vejo o quanto a gente foi sempre melhor quando a gente foi produzido. E talvez eu arrisco a dizer, modéstia a parte que a gente foi talvez uma das bandas de melhor ser produzido, porque a gente aceitava ideias boas. Muito hum. bem. É a verdade, gente,
1: Lelê. A gente hum.
2: abaixava é. a cabeça. Nesse disco aqui, a gente tinha o Sanguine Powder, a gente tinha nosso single. Não fala isso não agora. Fala, não né? fala, né? Não, não.
1: Conta que essa aí, é essa aí, essa que tá, já uma... deu uma, essa o Lelê deu uma pista nos primeiros episódios. Volta, voltamos
2: aqui no primeiro disco, tequila baby de 96. Uh, ele detona na, na Ipanema. Ele é um troço absurdo tocar na Ipanema. E aí, o Rio Grande do Sul tem uma coisa que é muito foda, né, cara? Que a gente viveu a gente viveu coisas felizes né, na música no, nos anos 90. A gente tinha a Feluspe. O que que acontece quando começa a tocar demais na, I, na Ipanema? A Feluspe nos chama. Uhum. Entendeu? Eu me lembro que eu fui no estúdio de do... um senhor meio baixinho, cabeludo assim, meio gordinho, gente boa, falava pouquinho, e tudo mais. Ele ficou lá nos coordenando para fazer uma gravação ao vivo. Eu não sabia quem era ele. Era um molecão novo, uhum. só queria tocar. Depois fiquei sabendo que aquele cara era um dos dinossauros da rádio do mundo, do Brasil, Mauro Borba, entendeu? Uhum. Ele foi lá, ele tinha um estúdio B, que é onde ele recebia as bandas para tocar ao vivo. Até que ela fez duas vezes o estúdio B, entendeu? Uma vez dentro da, do, da, da, das dependências lá da... O Fúdio era um programa de rádio de que a banda rádio, tocava ao vivo. Ao vivo, na Ubra. Uma vez a gente tocou na Ubra e uma vez a gente tocou no Expresso 356 em... Sonopoldo. Que já daí foi. Ele foi levado para um ambiente externo, hum. certo?
0: Comercial deve ter vendido. É comercial vendeu, comercial da Rádio é, vendeu. É,
2: essa é a tua área, né? Também. <risos> então o que acontece? Começou a dar muito certo, né? Todas as bandas queriam tocar. A gente foi convidado, porque estava acontecendo na Ipanema. A Felusp, muito atenta, começou a tocar e a gente começou a tocar muito na Felusp. Uhum. Então a gente começou a fazer assim, ó, o início, é, o início, digamos, de. de business, show business até aquilo foi assim, a gente fazia os eventos da Ipanema e fazia os eventos da Felu. Feito, hum, a gente era a banda pronto. mais feliz do mundo, entendeu? Uhum. A gente tinha nossos Mas tra... isso
0: já gerava alguns shows assim, pelo menos na aqui na, na
2: grande Porto Alegre, se gerava, Litoral, gerava, Serra. gerava, dá para se dizer que a gente virou os reis de Novo Hamburgo, São Leopoldo, <risos> até começar a ir voos mais adiante, que daí é onde tu oh, começa é. a trabalhar então, com a gente. James,
1: o que, que, que tem mais algum pin, massa aí, um pin importante que tu acha de tem que mencionar desse primeiro disco aí para gente se encaminhar para um Do próximo primeiro episódio. Disco,
2: é, eu acho que não. Acho que.
1: É, tu acha que histórico foi
2: Alexandre Brasil, uhum. Ipanema e Katsuma, no caso, né? Uhum. Assim. E a gente aprendendo a se aceitar
1: uhum.
2: como banda. Não dá bola porque a gente pensa, tipo assim, se não tá tão bom. Não. Se alguém tá te dizendo, o cara tá junto contigo, tem um produtor falando, tá legal, só aí, só façam mais assim, menos hum. assim, no sentido, tipo, a gente, talvez, a gente era muito cascadura com a gente mesmo. Tá, a gente e só se... uma
0: coisa pra gente situar na história. Uh, como a Ipanema começa a tocar o, a demo, uh -huh. vocês não têm o disco. Pra, você ter, pra vocês terem esse disco, vocês foram contratados por uma gravadora. Sim. Quem, a gravadora foi atrás de vocês? Foi.
2: Uh... No final de 95 talvez a Tequila era uma das bandas mais executadas que tinha, tá? Na região metropolitana. Umas bandas queridinhas. tava dando tudo uhum. muito certo para nós. A gente tinha, tipo... Uh, a gente não tinha nada, mas a gente tinha uma banda que todo mundo queria camiseta, uhum. ou, sabe? A gente começou a viver assim, uma, uma coisa legal, que a gente nunca imaginou chegar nisso, né? E aí um dia teve... Depois a gente ficou sabendo que o estúdio Isaek, ele vira a, a, a gravadora City de Sul monta os estúdios, incorpora no estúdio Isaac e vira estúdio a City E eles estavam montando um selo de música é, de molecada, de rock. Uhum. Que a, a City é o estúdio de, de música nativista, Galdéria, uhum. Gauchescas e tudo mais. Né?
1: Nossa, o acervo deles disso é... Selo Antídoto. É, tá aqui. Antídoto. A é, aqui aí
2: é. um... Aqui, ó. Selo Antídoto. É, Antídoto. Uh, que era sempre foi gerenciado pelo Raul Abornos, uhum. entendeu? que daí, digamos, vem numa etapa mais adiante. aí. Aqui Sim. O primeiro pinha é do início Jurássico da banda. É tipo, a banda subindo no, 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 na pista para começar a uh, taxiar. Tá, e aí a gravação desse disco também foi que único? Cara, aí já foi mais um, uma, uma coisa assim, deixa eu, deixa eu chegar lá. Nesse disco aí, foi assim, ó como o take único lá, ele não era uma questão de glória nossa hum. ou a gente deu certo. Não, o dinheiro era pouco mesmo. Hum. A gente vendeu a bateria pra gravar demo, entendeu? A gente não tinha mais onde ensaiar. A banda, bem dizer, tava acabando pra gravar uma demo. Porque a gente não tinha grana pra ensaiar. É o que eu falo, os processos na época hum. era foda. A gente não tinha grana para as coisas, tipo... Eu gravei a primeira demo da tequila com tampinhas de Doriana cortava as tampinhas hum, de Doriana pra fazer, fazer palheta, entendeu? Porque eu não tinha grana pra comprar. Paleta. A minha primeira guitarra, que eu tenho nota até hoje lá em casa Que eu gravei a primeira demo Foi com o seguro-desemprego do meu pai Que eu enchi tanto o saco dele que ele comprou uma guitarra Eu inteirei um pouco de grana mas... Era um começo de gurizada Que morava no Sarandino. no... Na, 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 na Zona Norte, Porto Alegre, no Pasto das Pedras, entendeu? Gurizada um, hum. lá do cantão lá, entendeu? A gente não vinha muito lá do Moinho de Ventos, lugar, não era um lugar uhum. que a gente frequentava com frequência. O lugar do Moinho de Ventos é, vento era o Bafo de Mira. É, é. é. Não, não, mas eu tô falando antes. Sei, tô falando antes, não sei, antes. Não, não, depois a coisa vai se azeitando é que Às vezes a gente tá falando de três anos, né? Três anos é muito tempo. É, muito tempo. Tu olha ali, é só. Ah, só três anos. Não, mas. Cara, são três anos de muita não. vivência. Mas muito, fica tranquilo, muito.
0: porque aqui nos outros episódios também aconteceu isso, né, Carol? Uh -huh. o, o vai e vem da memória, é isso,
1: é, das é isso, histórias. É, tu vai falando, é, é assim tu mesmo. vai lembrando e volta. Eu sei é isso, que eu a posso estar tá vai... parecendo
2: muito, assim, como é que se diz, outsider, bipolar, mas não, é que são duras. Não, misturas, não, não claro, tá ótimo. É eu tô tentando agarrar sim. o período. Não, tá ótimo. Aí nesse primeiro disco, a gente vive outra coisa que é tipo assim, outra bagunça, que é o seguinte. Raul uh, Borós, querido Raul ele faz contato com a Katia Suma, que era a chefona da, uhum. da, da Ipanema, para perguntar quais são as bandas massa que tem, porque eles não sabiam. Eles estavam montando um estúdio, uma gravadora, um selo, e queriam lançar bandas de pop rock, de rock. A cena, o que estava acontecendo aí? Um uhum. cenário. Né? Eu vi que tu falou que não gosta de cena, então eu vou mudar um cenário porque é um cenário musical eu gosto que, de que se cena, apresenta. Pode usar. A cena que eu... curtou, né? Mas o cenário, né? Do que está que acontecendo? Porque a gente estava se entendendo ainda. Até hum. então é o seguinte, a gente vivia numa atmosfera que é o seguinte: banda era banda cover. Uhum. então tu tinha que virar música e tocar músicas que tu não, nem todas que tu gosta, das 70 músicas que tu vai tocar da noite, Sim. pra estar numa banda e quando tu é de um cara que quer montar uma banda pra tocar sexo agenda da tá liga todos teus amigos olham na tua cara e dizem ah, não sabe tocar, star to heaven vai tocar Led Zeppelin e, ah, vai se fuder Led Zeppelin, eu gosto em Cici ah, hoje eu gosto de Led Zeppelin, mas Uau. na época, sabe uhum. eu tenho 17 anos e aí é o seguinte é, no, 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 no primeiro disco também foi a gente viveu toda a bagunça de novo, tá Somos a banda que toca na Ipanema, ok. Uhum. A Katia Suma vai lá e faz uma reunião com o Raul Bornoz e ela diz algumas bandas que estão tocando muito bem e tudo uhum. mais. Uma delas, tá? eu não vou saber dizer as outras, é a Tequila. Porque uhum. assim foi medido pelo Raul. Tequila, por isso que a gente quer contratar vocês. Ela falou que vocês é a banda que mais pedem. Eles não dão conta, eles já estão de cara porque, tipo assim, baixa o tocar, telefone e uh... toca. Ah, toca Tequila Baby. Porque cara não tinha onde ouvir. Tu não uhum. tinha como botar no YouTube.
1: E é, é, ligava pra rádio aí. A rádio de é, a é, música que eu vi. Ligava pra rádio. Sim, eu não, eu ouvi, cheguei a pegar isso aí numa época, um um uma amigo, galera que.
2: Eu ouvi de um amigo, um uhum. cassete, alguns anos atrás, que ele botou pra gravar. sabe? Uhum, Agora, então, certo. pedidos, não sei o que, a música mais pedida do dia. Uhum. Sabe? Ele botou pra gravar e a nossa música na época. E, cara, isso pra nós era tipo, ganhar na Mega Sena duas, três vezes seguidas uhum. na mesma semana. E aí é o seguinte. Vamos gravar um primeiro disco com vocês? A gente quer fazer uma gravação, cara, a gente não entendia nada.
0: De e a gente
2: tava a deriva de gravação, a deriva de contrato, tudo. Cara, nos deram um papel para assinar para a gente gravar um disco, a gente assinou e nos falaram que a gente tinha que vir tal dia aqui para gravar. Beleza? Pronto. Eu cheguei com a minha guitarra, uhum. entendeu? O, os guris chegaram com os instrumentos deles para gravar. E foi tudo muito rudimentar, entendeu? Uhum. A gente foi, bem Zé apresentado o produtor do disco um mês antes. Foi, tipo, tudo muito, assim, é... é... Como é que se diz? É que a gente não sabia o que a gente... Eu, você estava vivendo um sonho, né? Vivendo um é, sonho. A gente estava achando tudo legal. Que, tipo, cara, a gente ah, tem uma aqui, aqui. É, que Foi lá e gravamos o disco, entendeu? Então, ele foi um disco que ele foi, em termos de... de... Ele foi mais assim, é, desenhado em termos de, de parte técnica, né? Uhum. Por um cenário musical que a gente não estava é, muito ligado, assim, sabe? A gente não tava muito ligado, porque foi tudo muito natural lá. O Thomas Dreyer, que a gente falou e que a gente dá os méritos para ele na gravação da nossa demo lá de 94, ele se torna esse Thomas Dreyer, que trabalhou com uhum. o Frank Jorge, etc, 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 muito tempo depois, né? Porque ele era uhum. um jovem. É, técnico de áudio, assim como a Tquela era uma jovem banda, entendeu? Uhum. Mas hoje,
0: vinte e tantos anos depois da gravação do CD, tu acha que ele representa bem o início da banda até a gravação dele? Ele é exatamente o que vocês. o que vocês acreditavam que vocês eram até aqui? <risos>
1: E acho... foi boa, hein? Foi, boa, não, eu, foi eu fiquei boa, assim, foi. meu Deus, foi que boa! Eu Tive dar uma tossida, tipo um
2: político pra responder um trocadilho. É, tipo, dar... né,
1: tossiu pra dar uma, né? Pensar um pouco.
0: Vou te dar uma mãe do Carlos Imperial. Ah. Sabe o Carlos Imperial? Ah. Carlos sei, sei, Imperial, sei. Ele, ele não bebia, né? Ah. Mas ele tinha uma mãe que era o seguinte: ele bebia copo de Coca-Cola, um copo grande. Ah. E ele dizia pro, pro Corim dele, uhum. que era ninguém menos que o Erasmo Carlos, pra ah nunca deixar o copo dele vazio de Coca-Cola. Porque sempre que fizesse uma pergunta pra ele e ele não soubesse responder direito, <risos> ele goleira. pegava e dava não aquele sei. gole. E quanto mais Coca-Cola tinha pra ele tomar, uhum. mais tempo ele conseguia pensar numa resposta. o baita tomador de gole. boa essa aí.
1: Bah, nossa, Imperial.
2: Poxa, Cara, eu pergunta... acho que ele não tem uma sincronia tão exata. De novo, a gente ouve e não gosta do resultado. Tá, tudo bem.
0: Uhum. Óbvio, eu, eu acho bem normal isso, que um cara que amadureça musicalmente, amadureça como pessoa, de repente não goste do teu registro de vinte e poucos anos atrás. Eu tô perguntando aí com relação a... Na época, vocês... Quando tipo vocês assim, entenderam o não, disco... Hoje, eu amo. Ah. Tu, acha que isso, isso aqui, tu acha que isso aqui não, te... é, é o registro que, eu... que encerra a primeira página do
2: livro da Tequila Baby? Sim, sim. Eu, eu, hoje, uhum. eu amo. Na época, eu odiei. Eu botei ah. Balada Sangrenta, que é a primeira... Tirei rapidinho, botei já CD, né? tinha na época, Live Home dos Ramones, Gladys Sing Go, <risos> e falei, cara, a gente é um fracasso.
0: <risos> não, mas se resume, era aí que eu queria chegar, porque a gente precisa Pronto. terminar esse episódio, é. entendeu? Um episódio certo. que a gente fala da origem da banda Isso. e do primeiro disco, eu, eu quis pegar esse gancho também, hum. até pra gente não estourar o tempo que a gente claro. se propõe a fazer aqui, né? Uhum. Porque lembra que eu te falei antes, a gente começar a gravação, uhum. cara, a conversa foi Vai de um fácil, jeito quando que a gente, vê. como a gente se dá quando bateu uma hora. Que é um tempo assim, estourando o que a gente gostaria de fazer. E a gente já tem 55, 55 minutos, produção.
1: Mais uma hora. Mais uma hora, viu só? Eu falo
0: demais, eu devia
2: falar menos. A mãe não, fala não, assim. não, não, demais. mas tudo é certo. Aí. Eu já tenho a marquinha tá, aqui. A gente está. Mas é pensando. isso, a releitura agora, digamos, para esgotar, enxugar o assunto, esgotar de vez. Hoje eu amo, tenho certeza que os caras da banda também amam. Mas na época a gente ficou muito desapontado porque a Gana era muito grande. A gente uhum. queria ir bem mais longe. Talvez isso foi uma coisa boa nossa. Sabe? Melhor Não. frase para acabar o episódio. A né? ir bem mais longe. Olha
1: só. Então né? tá. Tem muita história ainda pela frente, né, James? Tem. obrigada ele vai voltar semana né? que vem. Bah, vai voltar. Obrigada por participar hoje com a gente. Sempre Isso lembrando vem, né? que os
0: convidados que vêm aqui voltam na semana seguinte, a gente pede para eles virem com a mesma roupa. Com a roupa, mesma roupa, Neto. né? Menos para, o Fred,
1: porque o Fred, não, o Fred, o Fred, Fred tem todo um estilo o estilo, né? Na... É, o Fred mudou de Fred
0: roupa. É difícil, ah, eu vou vir semana né? que vem com a minha camiseta uh -huh. Peyton Black. <risos> 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 Mas, James, obrigado. obrigado Primeiro, pessoal, a gente para por aqui. Obrigado pela tua presença. A gente vai continuar essa história Valeu. da Tequila Baby <risos> com o James aqui no próximo episódio. Porque realmente aqui a gente... <risos> tenta fazer na ordem cronológica e tenta dividir por é, é etapas, difícil, é, mas porque tá são histórias lindo, longas, né, mas cara, eu acho que tá muito bem contado, tu tá, tá com Pô, detalhes tá muito bons. tá excelente, tá ele, muito bom. Ele é bom de memória, Boa, isso faz diferença. Muito né?
1: bom.
2: É.
0: Bom, é isso então, Carol. Por isso hoje aí. ficamos aqui. Eu quero ser seu amigo de novo. Nos siga nas redes sociais.
1: E-Q-S-S-A-D-N.
0: E -S -S, oh, né? ah, e s s a d n Ó, viu? Eu falei...
1: Tu viu? Eu nem olhei. Eu só falei... Não, a gente tá, a tá melhorando.
0: Isso aí Olha é a repetição. Só.
1: É, nos siga lá. É no, se inscreva no nosso canal no YouTube. A gente treina em casa. Eu passo lá, tomo, tomo banho, lavo louça. Tudo E-Q-S-S-A-D-N. Sigam, sigam nossas redes sociais, se inscrevam no canal do YouTube. Nos vemos na próxima. É só
0: isso. Semana que vem mais Tequila Baby, com certeza, aqui com James Andrew. Valeu!